0: Herzlich willkommen bei den Stadtgesprächen von What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel, der durch die weltweite Verbreitung des neuartigen Coronavirus ausgelöst wird. Es ist anzunehmen, dass die aktuelle Krise auch Spuren in unseren Städten und Regionen hinterlassen wird. Die Stadtgespräche fördern den Gedankenaustausch und den Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Städten, zwischen verschiedenen Institutionen, Disziplinen und Generationen und sie geben Einblick in die sich laufend entwickelnden Wahrnehmungen und Einschätzungen von Verantwortungsträgerinnen, Gestalterinnen, Mitdenkerinnen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Mein Name ist Agnes Förster, ich bin Architektin und Stadtplanerin und ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Zu diesem ersten Stadtgespräch am 16. April 2020 begrüße ich heute sehr herzlich Frau Burgdorf, Beigeordnete für Planung, Bau und Mobilität der Stadt Aachen. Frau Burgdorf, guten Abend. Guten Abend, Frau Förster. Dann haben wir mit dabei Frau Prof. Dr. Iris Reuter, Senatsbaudirektorin der Freien Hansestadt Bremen. Frau Reuter, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich grüße alle miteinander.
0: Ja, und schließlich ähm, haben wir eine süddeutsche Perspektive. Herrn Bürgermeister Tim von Winning, der Stadt Ulm, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt. Herr von Winning, ich grüße herzlich nach Ulm.
2: Ja, herzliche Grüße auch aus dem Süden der Republik.
0: Sehr schön. Ich möchte gerne das Gespräch beginnen mit einfach den Eindrücken, die wir haben können zu diesem Zeitpunkt? Ihre aktuelle Situation in der Krise, in Ihrem Dezernat, in Ihrem Amt, wie haben Sie denn diese ersten Wochen erlebt? Sehr gerne fangen wir mal mit den Impressionen aus Aachen an. Vielen Dank. Aachen ist ganz entspannt gerade, wenn man durch die Straßen geht und hat so den
3: Eindruck, dass das Schlendern Einzug gehalten hat in dieser Stadt und dass eine unglaubliche, surreale Ruhe herrscht. So. Also surreal gar nicht bedrückend, sondern eher ja, suchend so. Also das finde ich ganz interessant. Ich warte eigentlich darauf, dass ich viel mehr Bedrückung und Angst oder so etwas sehe. Das ist im Moment einfach nicht der Fall und ich bin gerade sehr viel in der Stadt unterwegs. Gestern traf ich einen äh, Müllmann auf der Straße, ähm, ging in einem Quartier spazieren, für das ich gerade zuständig bin und fragte ihn einfach, nein, ist Ihnen langweilig, kein Müll mehr? Und er sagte, in der Tat, es sei langweilig und er hätte kaum noch was zu tun. So, und das finde ich so ganz interessant, dass also sozusagen auch das Ende der Stadt gerade Darm liegt, wir also auch mit überraschenden Effekten äh, zu tun haben. Dass ich auf einmal mit dem Müllmann spreche, hängt auch mit meiner Muße zusammen. Ja? Also das so auf der anekdotischen Ebene. Dann haben wir hier in der Verwaltung durchaus sehr unterschiedliche Reaktionen. Wir haben einmal die Menschen, die hier arbeiten und die versuchen, sich neu zu kramen und Homeoffice zu machen und effektiv zu arbeiten, die Angst haben, Viren zu übertragen im Kundenkontakt oder Angst haben, selber angesteckt zu werden. Das ist eine besondere Stimmung, wird, glaube ich, Ulm und Bremen vielleicht so ähnlich gehen. Wir haben auf der Projektebene ziemliche Sorge um den Fortgang unserer Projekte. Uns wird gerade ernsthaft diskutiert, ob die Kommunalwahl verschoben wird, was in der Taktung der gesamten Planungsdramaturgie wirklich große Folgen hätte. Also diese Verunsicherung geht bis ins Strukturelle hinein. Wir merken aber auch, dass wir Stadtplaner, und das kommt uns komisch vor, keine Rolle haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht in Bremen und Ulm. Ich bin nicht im Krisenstab, ich kann da gerne zu Gast sein und auch mal mitdenken, aber die Stadt ist im Moment das Gerüst, auf der die Pandemie stattfindet. Was wir im Moment jetzt angefangen haben, ist wirklich auch strukturell nachzudenken, Gespräche zu führen mit den Fachbereichsleitern. Was passiert nach Corona? Was passiert in meinem Feld Mobilität? Ganz knifflige Frage. Was passiert im Einzelhandel? Also es gibt so eine Mischung aus Alltagsbewältigung, strategische Krisenbewältigung und jetzt so die ersten Gedanken, aber wirklich die allerersten. Was machen wir eigentlich danach? So ist die Stimmung in Aachen. Aber in der Stadt ganz gut. Leute essen Eis.
2: Eisverkauf ist in Baden-Württemberg verboten.
0: Ja, wie sieht es denn in Bremen aus?
1: Ja, also Bremen ist ja hier im Norden und da ist das, glaube ich, nicht so empathisch. Die Stadt ist schon still, an vielen Stellen auch mitten in der Stadt. Ich sitze ja hier quasi in der Nähe des Bahnhofs. Es ist viel weniger Bewegung. Abends, wenn es dann so 18, 19 Uhr ist, sind die Straßen fast leer. Es waren fast keine Autos, auch auf den Hauptstraßen. Was man aber beobachten kann, vor allen Dingen so... Bei schönem Wetter, was wir jetzt seit einigen Tagen haben, an einigen Stellen kommen doch viele Leute am Fluss in den Freiräumen und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich und diese Dinge erleben die Leute, und das geht mir ehrlich gesagt selber auch so mit großer Intensität. Also das ist irgendwie so ein ganz bewusstes Wahrnehmen und es wird darüber auch gesprochen. Wir sind ja jetzt hier in Bremen, jedenfalls ist es meine Situation ja Stadt und Land zugleich. Insofern gab es in den letzten Wochen, und so habe ich das auch erlebt, in Bezug auf die Dinge, die wir hier tun in, diesem, in dieser Behörde, die eben auch eine Landesregierung ist und meine Senatorin ist stellvertretende Bürgermeisterin. Es gibt einen sehr engen Bezug auch zu einem Ministerpräsidenten, der dann einfach auch gestern mit Frau Merkel gesprochen hat. Diese Dinge erreichen mich und viele meiner Mitarbeiter auch etwas stärker und intensiver. Das ist vielleicht der Unterschied zu einer richtigen Stadt. Also ein kleiner Stadtstaat ist dann eben auch klein und hat kurze Wege und was ich so wahrgenommen habe, das betrifft auch mich selber, es war so in den letzten Wochen, seit wir diese Situation verstanden haben, seit wir in diesen quasi Shutdown eingestiegen sind, so ein Erkenntnis- und Klärungsprozess so im Kopf und auch in den Gesprächen und es musste sehr viel innerhalb sehr kurzer Zeit geregelt werden formal, wer muss was tun, wer hat welche Situation mit den Kindern, welche Aufgaben sind wichtig und so weiter, das habe ich schon so als ein sehr anstrengenden, intensiven, aber auch sehr konzentrierten Prozess erlebt, mit diesen Themen umzugehen, aber eben auch mit sehr offenen Fragestellungen. Was passiert eigentlich? Und Frauke, du hast das ja schon gesagt, natürlich ist Stadtplanung, auch Bauleitplanung, Baugenehmigung nicht so systemrelevant wie eine Gesundheitsbehörde oder eine Innenbehörde, also die Polizei und so weiter. Ich finde, das sollten wir in dieser Situation irgendwie auch respektieren, dass da erstmal andere gefragt sind nichtsdestotrotz hat sich das mindestens in, den, in einigen Punkten bei uns auch schnell gezeigt, dass wir dann auch für das Funktionieren und die offenen Fragen und die Dinge, die jetzt Gesellschaft, aber auch Stadt umtreiben, auch das Baugeschehen, aber auch das Wohnen in der Stadt und so weiter, dann doch ziemlich dicht bei uns dran sind. Also wir sind beispielsweise zuständig für die Auszahlung von Wohngeld von einem Moment auf den anderen irgendwie schauen, was bedeutet das für alle Studenten, die keine Jobs mehr haben und so weiter. Gab es Kommunikation mit dem Bund? Natürlich sind die Leute aus der Bauordnung und auch die, die in den Rechtsbereichen zuständig sind, auch so für Termine irgendwo auch zuständig, die man gar nicht außer Acht lassen muss. Also müssen sie erreichbar sein und müssen sich auch organisieren. Und Kitas und Schulen müssen gebaut werden, egal was passiert. Da sind so bestimmte Prozesse, wo wir uns alle gefragt haben, also sowohl De Jure kann man sagen, aber auch bezogen auf unser Aufgabenverständnis. Was ist jetzt eigentlich wichtig so für dieses Gemeinwesen? Also diese Fragen sind gekommen und die betreffen uns dann ja dann schon auch ganz konkret und da mussten Dinge geregelt werden, organisiert werden und irgendwie so ein Stück weit auch vorgedacht werden und begleitet werden. Also in dieser Phase befinden wir uns. Was das Bauen angeht oder die Planungsprozesse angeht, treibt uns auch um, was bedeutet es eigentlich, wenn Beiräte oder Ausschüsse oder Deputationen, so mhm. heißen bei uns sozusagen, auch die Gremien plötzlich nicht mehr tagen können. Wenn niemand da, wenn man das mit einem Umlaufbeschluss macht, mit einem Bebauungsplan oder wenn die Bürgerschaft, die dann am Ende Satzungen beschließt, die in den letzten Tagen faktisch ganz häufig auch gefragt waren, oder ein Senat, wenn da solche Entscheidungen getroffen werden müssen, ohne dass man wirklich kommunizieren kann. Davon lebt ja auch Politik. Also das habe ich wahrgenommen und diese Fragen, die werden ja auch an uns herangetragen und wir kommunizieren ja dann auch nur noch so, wie wir das jetzt hier gerade machen, so ein Stück weit vermittelt. Das ist so die eine Beobachtung und das Letzte, was ich noch sagen will, es ist in dieser Intensität der Wahrnehmung der Stadt auch ein viel intensiveres Wahrnehmung der Gesprächssituation, die wir selber haben mit den Mitarbeitern und auch das eine oder andere Gespräch mit Vertretern von Bauunternehmen, die Vorstände von Wohnungsunternehmen und ich sage mal jetzt selbst die Baubranche mit dem Baulöwen, die sprechen wirklich anders und sie sprechen auch anders mit uns und es ist irgendwie persönlicher. Ich will das mal vielleicht einfach so sagen, weil die Situation hat ja auch immer etwas mit uns als Person zu tun. Wir sind irgendwie auch betroffen und das zeigt sich. Und es ist auch ein großes Bedürfnis, das irgendwie auch zu zeigen, selbst in einer Situation wie einem Telefonat, wo man ja nicht alles wahrnehmen kann, wird dann doch irgendetwas gesagt, irgendetwas anders formuliert und begründet, noch eine kleine Geschichte erzählt, damit irgendwo auch noch eine Botschaft damit verbunden ist. Und ich merke, dass ich das auch selber so mache. Ja, vielleicht so viel aus Bremen.
0: Ja, in Ulm ist ja auch eine Phase, diese, diese Pandemie. Baden-Württemberg war ja auch so wie Aachen ein bisschen früher vielleicht betroffen als andere Regionen. Wie stellt sich das da so
2: dar? Ja, wir sind näher an Ischgl natürlich. Deswegen mhm. haben wir wahrscheinlich ja schneller die, die infizierten Fälle hier gehabt. Ich glaube, dass das sich nicht grundsätzlich unterscheidet. Es gibt auch hier so eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was man in der Zeitung liest, was man zu Bilder aus anderen Ländern sieht und diese Betroffenheit und ein bisschen so ein komisches Gefühl im Bauch, wie es weitergeht und was uns hier allen vielleicht auch noch drohen würde und dem täglichen Leben, was ich genauso wahrnehme, wie jetzt von Frau von ihr das auch erzählt. Die Stadt ist extrem ruhig. Es ist ein... Also wirklich innerhalb von wenigen Tagen eine komplette Veränderung der täglichen Arbeitssituation. Es gibt keine Termine mehr, also wirklich fast vollständig gestrichen. Wir arbeiten eben mit Videokonferenzen, mit Telefonaten. Ich habe früher fast keine Telefonate geführt, sondern es waren immer persönliche Gespräche. Die persönlichen Gespräche finden fast nicht mehr statt. Also es ist eine ganz starke, würde man sagen, so eine gefühlte Entschleunigung. Es sind weniger Leute auf der Straße, es passiert in der Stadt viel weniger es ist ein schönes Wetter, die Leute sind draußen, sind unterwegs. Wir haben ja nicht wie Bayern jetzt so einen ganz harten Ausgangsbeschränkungen, sondern die sind etwas weicher. Und gleichzeitig gibt es aber schon einzelne Bereiche in der Verwaltung, die sehr stark beaufschlagt sind durch das Thema. Also wir haben ja mit dieser baden-württembergischen Gemeindeordnung mit relativ wenigen Bürgermeistern oder Dezernaten sind jetzt halt bei mir die Müllabfuhr und der Friedhof und der Baubetriebshof und die Recyclinghöfe und so weiter, wo man schon merkt, das sind Dinge oder auch die Wohngeldstelle, da spielt es tatsächlich eine konkrete Rolle, dass das weiter funktioniert. Und auch wenn man weiß, dass viele, die vielleicht infiziert sind, eigentlich dann in Quarantäne müssen oder eben eine Zeit lang nicht zur Arbeit gehen, muss man es irgendwie organisiert bekommen, dass das weiterlaufen kann. Und das war eigentlich so in den ersten Wochen das Relevanteste. Ich bin auch nicht im Krisenstab, ja, obwohl die Feuerwehr auch jetzt bei mir im Bereich ist. Aber da ist sozusagen, das ist um den Oberbürgermeister und den ersten Bürgermeister gruppiert und die organisieren im Wesentlichen die Krisenarbeit und wir sind halt verantwortlich. Dass in den einzelnen Einheiten die Arbeitsabläufe funktionieren. Das war so das Wesentliche. Ich nehme wahr, dass ein paar Dinge auch, also wir hatten auf den Recyclinghöfen, weiß nicht, fast 30 Prozent mehr Besucher. Ja, ja völlig ja. verrückt. Das ich meine, das haben wahrscheinlich, die dann sagen, wenn ich Zeit habe, dann muss ich mein Haus ausmisten und muss meinen Garten schneiden. Also es waren wirklich unendliche Andränge und das ging zusammen mit einem natürlich einer reduzierten Abwicklungs- Fähigkeit unserer Beschäftigten, weil wir nur zehn Autos in den Recyclinghof lassen durften und so. Und das sind eben so Dinge, die dann sehr stark aufschlagen und auch sehr kurzfristig zu viel Aufregung führen. Diese Diskrepanz, die ist so ein bisschen eigenartig, weil wir eigentlich so in unserem täglichen Ablauf wirklich entschleunigt sind. Was ich erstaunlicherweise wahrnehme, wo ich mehr Bedenken hatte, ist, dass Große Projekte, Bauabläufe, überhaupt das, das bauliche Geschehen eigentlich nur ganz wenig beeinträchtigt ist im Moment. Also alle unsere großen Baustellen laufen weiter. Natürlich haben die jetzt irgendwelche Vorschriften, wo man plötzlich regeln muss, dass alle Handwerker, die auf der Baustelle auftauchen, zeitmäßig und individuell so aufgelistet werden müssen, dass man eben zwei Wochen zurück auch ähm, bei einem infizierten Fall alle rückverfolgen kann. Das sind viele Aufgaben, die dazukommen. Aber eigentlich läuft das Baugeschehen jetzt zumindest bei uns sehr, sehr gleichmäßig weiter. Wir befördern das auch. Also wir versuchen jetzt eher Dinge in den Schulen, die schon seit langer Zeit liegen, die Handwerker wirklich in die Pflicht zu nehmen. Die haben auch Interesse zu arbeiten. Die wissen ja auch nicht, wie ist es vielleicht in einem Monat oder in zwei Monaten. Die sind bereit, Überstunden zu machen, mehr zu arbeiten, einfach um auch sich ein bisschen den Polster zu geben. Von daher ist das so ein komischer Zwiespalt zwischen Teilen der Verwaltung, die wirklich sehr intensiv jetzt beaufschlagt sind. Auch Aufregungen. Wenn jetzt die Schulen wieder öffnen, kommen die ersten Schulleitungen zu uns, die sagen, wir brauchen jetzt statt einem Lehrerzimmer fünf Lehrerzimmer, damit die ausreichend Abstand haben können. Und wir sollen jetzt anfangen, in den Klassenräumen Trennwände einzuziehen und überall müssen Desinfektionsspender und Seifenspender und Einmalhandtücher montiert werden. Wir wissen aber alle, dass die Einmalhandtücher nach drei Stunden die Klos verstopfen. Also das sind so Sachen, die mit großer Wucht dann in einzelnen Bereichen aufschlagen. Also so ein, zwei Geschwindigkeiten. Ich glaube, Iris, du hattest das eben auch ja. erwähnt, dass man dann auch gucken muss, unsere ganzen Schulhausmeister... Die sind natürlich jetzt erstmal nicht mehr so sehr beaufschlagt oder die Reinigungskräfte. Und da haben wir so eine Jobbörse organisiert, dass wir gesagt haben, in den Bereichen, wo jetzt ganz viel ist, Ordnungsbehörde, mhm. auch die Recyclinghöfe, das sind jetzt unsere Schulhausmeister, die einfach helfen, die Leute davon abzuhalten, unsere Beschäftigten irgendwie anzugehen. Also die dann so in anderen Bereichen auch arbeiten. Und das ist im Moment eigentlich noch so die Hauptarbeit, die wir machen. Wir sind noch nicht dabei, uns große Gedanken zu machen, was für Auswirkungen kommen könnten jetzt im Bereich Stadtentwicklung. Ich persönlich glaube auch, dass es gar nicht jetzt in diesem riesigen Umfang, was grundsätzlich verändert, was wir tun, ist tatsächlich alles, was haushaltsrelevant ist, im Moment komplett auf den Prüfstand zu stellen. Wir haben ein großes Projekt, Umgestaltung unseres Donauufers, was jetzt in einem Ausschuss, wir machen auch nur noch Umlauf oder schriftliche Verfahren, beschlossen werden sollte, um es jetzt dann im Sommer zu bauen. Das haben wir gestoppt und haben gesagt, solange wir nicht wissen, ob es relevante Auswirkungen auf unsere kommunalen Haushalte hat, solange werden wir auch nicht weiter daran arbeiten, sondern werden es erstmal zurückstellen. Also das ist so ein bisschen die, mhm. dieser Zwiespalt, in dem wir sind.
0: Ja, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen bleiben, was eigentlich dieses Umsteuern bedeutet, ähm, soweit man das jetzt überhaupt erfassen kann. Würde mich noch ein bisschen Stimmungsbilder auch nochmal aus Aachen und Bremen interessieren. Was waren denn so die Zwei, drei großen Projekte oder Themen, die bis vor kurzem noch am Schreibtisch waren oder auch in den Ausschüssen, wo jetzt vielleicht Fragezeichen entstanden sind oder wo zumindest Unwägbarkeiten wahrgenommen werden, was ja nicht heißt, dass diese Themen irrelevant werden. Frau Burgdorf. Bei uns
3: aktuell gar
0: nichts Aktuelles. Unsere Ausschüsse tagen
3: auch noch in unserem großen Ratssaal mit gebührenden Abstand. Nicht jeder Ausschuss tagt immer. Man guckt, dass man die Sitzungen komprimiert. Das ist aber die Direktive unseres Oberbürgermeisters, wenn es irgend geht, Ausschüsse tagen lassen. Die Ausschüsse sind extrem kurz. Der Planungsausschuss dauert normalerweise so bis halb elf. Da schlägt immer Rekorde jetzt. Sieben Uhr ist der Planungsausschuss vorbei. Alle sind nervös und wissen nicht mehr so richtig anzufangen mit ihrer Zeit. Die Politiker rufen total oft an und fragen, ob es Neues gibt und so. Also nee, die Hauptprojekte, das ist bei uns Campus West, läuft weiter. Wir denken mit der RWTH eine neue Steuerung des Campus Mitte nach. Das Projekt Büchel, wo ich auch Geschäftsführerin bin, läuft hardcore weiter. Ich, ich ziehe das durch, weil, weil ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch ein paar Leitplanken müssen wir einfach festhalten. Das liegt aber eher an der aktuellen Situation in Aachen. In Aachen ist es anders als in Ulm zum Beispiel in Bremen jetzt gefühlt in der Stimmung der Bürgerinnen und Bürger Zehn Jahre nicht so entscheidendes passiert. So und wenn wir uns da jetzt aus der Bahn werfen lassen, das wäre ganz furchtbar. Also darum halte ich Spur. Es gibt aber natürlich Unwegsamkeiten. Wir wollten eigentlich Montag ein großes Sondierungsverfahren für unser Projekt beginnen mit einer großen Auftaktveranstaltung so. Und das ist gerade dieses Thema Kommunikation, Partizipation, auch strategische Kommunikation. Das wird schwierig werden, da Wege zu finden, die gleichermaßen Menschen mitnehmen, begeistern. Also im rituellen Raum begeistern habe ich jetzt ein, zweimal Mal erlebt. Dann aber auch schlichten, erklären, Aufregung runterkriegen ist auch im virtuellen Raum ausnehmend schwierig und natürlich auch Verbindlichkeit herrscht. Dann der Handschlag ist ja als Form nicht denkbar im Moment und auch äh, nicht, dass ich den jetzt brauche, um Verbindlichkeit herzustellen, aber es sind doch auch selbst in diesen Verhandlungen mit Bauträgern, mit Bürgerschaft wichtig, diese Momente. Was bei uns ähm, wirklich im Bereich Mobilität gerade so, da wankt es so ein bisschen, weil es gibt ganz viele Forderungen, macht es wie Bogota, macht es wie Kreuzberg, macht jetzt überall die Straßen zu Fahrradstraßen und ich habe fast eine blutige Nase geholt, als ich gesagt habe, Leute, wir konzentrieren uns auf die Verkehrswende und die findet in den nächsten Jahren statt und wir lassen uns jetzt nicht jagen und stellen überall Fähnchen auf. Dabei stehe ich für einen experimentellen Städtebau, macht das hier auch. Aber jetzt wegen der Pandemie zu sagen, Symbolpolitik zu betreiben, da weigere ich mich einfach sehe, zustimmendes Schütteln oder Kopfnicken von den Kollegen. Also das finde ich schwierig, wenn von uns so symbolpolitische Akte gefordert werden. Total in Ordnung, dass die Leute in Bogotá es machen, aber die machen es aus anderem Grund, weil die Busse zu voll sind. Ja? Nicht, um die Verkehrswende zu organisieren, und, sondern um die Menschen in den Bussen zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fahrrad zu fahren. Also ganz andere Absicht. Und da, da laufen jetzt komische Debatten, kriegt man auch schon die ersten bösen Briefe, warum man so unbeweglich ist und so. Und das finde ich schade, weil wir eigentlich die Zeit jetzt nutzen sollten, um nach der Pandemie umzusteuern und uns die Frage zu stellen, was hat Stadtentwicklung seit Jahrhunderten angetrieben? Es waren immer wieder Infrastruktur, Produktionsfragen, aber auch Hygienefragen. Und Abstand halten, was heißt das jetzt für den Städtebau? Ja, spannende Frage. Was heißt das für den ÖPNV? So, und die, ich habe keine Antworten, aber so, das treibt uns schon um. Mich treibt das um, weil wir sind gerade mitten dabei, diese Verkehrswende zu organisieren. Regen reden über eine große neue Tram. Hm. Tram für 90.000 Einpendler am Tag. Hm. Enge. Aber reden wir nur noch über Pandemien oder müssen wir nicht grundsätzlich über eine Form von robusteren, resilienteren Städtebau reden, der eben nicht nur Pandemie kann, sondern der auch stark Regenereignisse kann, der starke Hitzen kann und so. Also das macht mir auch ein bisschen Sorge, dass wir während Förderprogramme haben, noch ein nöcher Städtebau gegen die Pandemie, aber sorry, das Nächste, was wir erleben werden, ist nicht eine Pandemie, sondern irgendein schlimmes Unwetter oder was anderes. Das heißt, ein bisschen kühlen Kopf würde ich mir wünschen aus Aachen.
0: Welche Diskussionen laufen da so auf dieser Frage des Nachdenkens? Was bleibt? Woran muss man festhalten? Ganz unbedingt auch gerade in dieser Zeit. Und wo müssen wir vielleicht auch Zeit gewinnen, um uns zu orientieren, abzuwarten, damit man auch nicht überstürzt, vielleicht gewisse Dinge tut. In Bremen beispielsweise. Also
1: ich habe auch gedacht, was bleibt, welche Themen haben uns beschäftigt bis vor sechs Wochen. Und <lacht> also wir haben schon eine intensive Diskussion zu unserer Innenstadt sich entwickelt. Das hat viel mit der Frage der Mobilitätswende zu tun natürlich. Das hat auch etwas damit zu tun, dass dort ebenfalls in Bremen schon auch das Thema, was passiert mit dem Einzelhandel, was wird aus den großen Kaufhäusern, was wird aus einem... Jetzt noch als große Sparkasse benutzten Areal, das sind die Themen, die uns umtreiben und mit welchen Programmen füllen wir das einfach? Also, ich glaube, das ist jetzt gerade durch dieses Erlebnis, dass sämtliche Geschäfte zu sind, dass die Frage, welche Rolle werden die Kaufhäuser noch haben und so weiter, das wird uns noch mal ein bisschen stärker auch auf die Frage bringen, was sind die Nutzung oder die Funktion der Innenstadt? Was ich ganz gut finde, wir haben immer gesagt, wir sehen das schon auch in einer anderen und ganz normalen Mischung, die man dort bisher nicht hatte, mehr wohnen. Wir müssen vielleicht auch Strukturen für den Einzelhandel viel flexibler denken. Vielleicht müssen wir das jetzt noch flexibler tun. Das ist natürlich nicht bloß eine städtebauliche Frage, sondern das ist natürlich auch eine Frage, so also ein Wirtschaftsklientel, ein Wirtschaftsstandort und auch die, die Projekte entwickeln oder Eigentümer sind, schon umtreibt. Also diese Frage wird noch deutlicher. Und da ist das auch im Sinne von dem, was Frauke sagte, schon wichtig, sich dann schon am Stadtgrundriss, an den öffentlichen Räumen, an dem Funktionieren wieder zu orientieren. Das bleibt auch unsere Aufgabe. Wir haben auch natürlich das ganze Thema Wohnen, Wohnungsbau mit großen Projekten, die wir auch weiterführen, also in der Überseestadt auf einem sehr großen alten Industrieareal, wo wir einen Masterplanprozess hatten und wo wir jetzt in der nächsten Woche, also jetzt praktisch nächste Woche, gesagt haben, wir gehen jetzt auch mit städtebaulichen Werkstattverfahren und Wettbewerben weiter. Die Termine stehen bei allen in den Kalendern. Wir versuchen das jetzt in einer anderen Form zu machen, eben tatsächlich einfach, um diese Prozesse auch nicht einfach anzuhalten. Das ist eine ganz interessante Frage und was ich bemerke, das brauchen wir für unsere Prozesse, das braucht Politik, aber das brauchen auch die Akteure. Das betrifft auch Wohnungsbauprojekte, auch experimentelle Wohnungsbauprojekte. In Bremen ist das eine ganz interessante gemeinsame Arbeit, auch mit der GWOBA, die jetzt gerade ein Projekt Ungewöhnlich Wohnen mit Kindern an fünf Standorten mit uns organisiert und wo man sich natürlich ganz genau fragt, was sind es eigentlich für Gebäudegrundrisse, wo Familien auch mit Kindern unterschiedlicher Situationen arbeiten. Und was ich so für mich gedacht habe, ich werde schon auch darüber sprechen und werde die Frage stellen, welche Erfahrungen haben jetzt eigentlich die Haushalte, wenn sie viel öfter zu Hause sind mit ihren Kindern und wenn dieses Homeoffice plötzlich zu einer Realität von neuen Arbeits-, aber eben auch Wohnsituationen werden. Also da können wir vielleicht in diesen Verfahren auch die ganz konkreten empirischen Erlebnisse und Erfahr Erfahrungen irgendwie auch verarbeiten. Also wir werden uns, glaube ich, immer um Wohnen und Wohnungsbau kümmern und viel wichtiger wären vielleicht auch die Wohnungsbestände. Was mich auch beschäftigt in Bezug auf die Frage, was müssen wir eigentlich in Bezug auf die Entwicklung vor Augen haben? Wird es noch so viel Bedarf an neuen Wohnungen oder auch Einfamilienhäusern geben, wie wir das immer gedacht haben bisher, auch in unseren Wachstumsprozessen oder führt diese aktuelle Situation, die ja auch eine wirtschaftliche Situation sein wird, die sich auswirken wird auf Haushalte, wo wir die Größenordnung noch nicht kennen, vielleicht auch dazu, dass die Leute doch eher auch da bleiben, wo sie bisher sind. Das Umzugsgeschehen in einer Stadt, die Veränderung, die Verbesserung, die in einem Markt, auch in anderen Einkommenssituationen bisher immer selbstverständlich war oder lange Zeit, und was bedeutet das eigentlich? Also deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, diese Prozesse mit dem, was da gerade passiert, auch oder diese Projekte mit dem, was passiert, auch zusammenzudenken und doch wieder auch stärker auf die Bestände, die bestehenden Situationen und die Quartiere zu schauen. Und da sind wir, das ist jetzt mein letzter Punkt gerade dabei, das geht sicherlich den Kollegen in den anderen großen Städten auch so, irgendwo diesen Bedarf an Kitas und Schulen und solchen Einrichtungen, diesen Standorten weiterzuentwickeln. Und die bekommen und haben ja eine elementare Bedeutung für Stadtgesellschaft und auch für Nachbarschaften oder auch eben für Quartiere. Und ich glaube, da nochmal mit größerer Sorgfalt drauf zu schauen und auch in diesen Haushaltsdiskussionen, die wir natürlich in Bremen auch haben, zu sagen, also diese Projekte, die müssen wir einfach weiterführen. Und vielleicht müssen wir die auch, noch besser machen als bisher, noch mit einem anderen Anspruch. Und ich wünsche mir das jedenfalls, dass da auch eine größere Bereitschaft auch da ist, weil alle jetzt ja im Grunde genommen auf die Schulen und die Kitas schauen, also die, die wir jetzt schon haben, und die Frage, was passiert eigentlich mit denen, die wir gerade entwickeln und bauen? Also was bedeutet das eigentlich? Das finde ich schon einen, einen spannenden Punkt. Also so diese Verknüpfung von... Fragen des Zusammenlebens auch im
0: Nahumfeld und auch der Frage nach kommunaler Grundversorgung, wie sie sich dann auch räumlich manifestiert und welche Impulse davon auch ausgehen können.
1: Müssen wir da über doch dann andere Baustrukturen, Klassenräume, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten irgendwie sich auch zu bewegen in den Erschließungsräumen oder Freiräumen doch auch nachdenken? Und Frauke, ich finde die Diskussionen ist es eigentlich überhaupt immer noch ein Ziel, ganz, ganz dichte Städte zu bauen? Müssen wir 5,0, was weiß ich, irgendwo aushalten in einem urbanen Gebiet oder führt sich das jetzt gerade durch diese Entwicklung und Situation auch mal nochmal so ein bisschen wieder an so ein Maß, was irgendwie vernünftig ist, zurück? Das könnte ja noch interessant sein. Das kann den Projekten nur helfen.
0: Also der dichte Stress, der ja einerseits durch Entwicklungsdruck entsteht und aber auch durch Leitbilder.
1: Wir wissen ja auch, das ist ja nicht bloß ein bauliches, sondern das ist ja auch soziale Dichte oder konkrete Anwesenheit von vielen Personen auf sehr engem Raum. Und die Gebäude, die wir dort haben, das ist ja auch ein Stück weit die Folge, die haben keine zwei Meter breiten Treppenhäuser wie das beispielsweise in unserer Zeit. Wenn ich
3: das noch kurz ergänzen darf, bevor Ulm wieder zu Wort kommt, ich finde schon, dass dieses Thema dichte Stress äh, gerade in Nordrhein-Westfalen mhm. extrem spürbar war in den letzten Jahren. Also wenn man in Köln im Hauptbahnhof die Rolltreppe, man kommt nicht mehr von der Rolltreppe runter, weil das Gleis voll ist. Also der Bahnsteig voll ist nicht das Gleis, da ist glücklicherweise noch Platz. Das ist der Hammer, das ist eine Erfahrung, die kenne ich aus Neu-Delhi. Ja? So Und diese Form von Dichte, also die geht gerade in Köln, ne, aber auch im gesamten Verknüpften-Weinern bis Düsseldorf, bis ins Ruhrgebiet, so eine Alltagserfahrung ist, die die Leute auch in ihre Handys reinkriechen lässt und auch in so einen aggressiven Schirm sich aufbauen lässt. Das entspannt sich gerade und das ist jetzt ja nicht wegen eines schönen Grundes und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, ist das diese gute Erfahrung nicht auch ein Stück etwas, was wir Ihres vielen Dank dafür forttragen sollten und nochmal neu denken sollten? Also ich empfinde das auch als Freiheit, nicht ständig immer gegen jemanden anzustoßen.
2: Also ich kann das nachvollziehen, wobei man ja sagen muss, dass nicht an andere anstoßen ist ja zu ganz erheblichen Teilen ein Thema unseres individuellen Luxus oder unseres hohen Wohlstandsniveaus. Und das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Punkte, die ich zumindest in zwei Sachen, wo ich sehr viel darüber nachdenke denken werde und jetzt auch in der Vorbereitung so als die relevantesten Punkte so mir überlegt habe. Weil bei vielen Sachen wissen wir nicht, was es für Auswirkungen hat. Wir wissen nicht, was es auf den Einzelhandel für Auswirkungen hat. Wir wissen nicht, ob es eher große oder kleine Geschäfte. Wir wissen aus den ersten Umfragen, dass die Leute wieder Lust haben, in die Städte zu gehen und da einzukaufen und nicht mehr im Internet. Und das Internet hat nicht diese Zuwächse, die sie sich eigentlich erwartet haben jetzt für die Zeit. Also da bin ich noch sehr unentschieden, ob es wirklich grundsätzliche Auswirkungen hat. Wo ich aber glaube was eine große Frage ist, ob wir dieses Wohlstandsniveau, was wir bisher hatten und das Wohlstandsniveau, hat was mit der Dichte zu tun. Wir reden ja viel über bauliche Dichte und gar nicht so sehr über soziale Dichte. Die spielt auch eine Rolle, aber sie ist ja viel niedriger als beispielsweise vor 50 Jahren oder 60 Jahren, als die Leute halt nur 25 Quadratmeter im Durchschnitt hatten und im Prinzip in unseren Strukturen, die heute doppelt so viel bauliche Fläche haben, die gleiche Anzahl Menschen wohnen wie vor 60 Jahren und gefühlt ist das viel dichter und wenn wir da weiter auseinander wollen, dann ist das etwas, was wir uns eben auch leisten müssen durch erhöhten Mobilitätsanteil durch auch größere Flächen die wir in Anspruch nehmen mit dann entsprechend mehr Infrastrukturaufwand und so weiter und da bin ich nicht sicher was das mit unseren Städten in Zukunft macht wenn das Wohlstandsniveau deutlich sich verändert glaube nicht, dass es zumindest die Corona-Pandemie jetzt nicht dazu führt. Aber es könnte natürlich jetzt schon Themen, die sich auch im Vorfeld schon angedeutet haben, dass der Einzelhandel viel zu viele Flächen hatte. Ja, also zumindest ist das in Ulm so. Es gab in der ganzen Geschichte noch nie so viele Einzelhandelsflächen wie in den letzten Jahren. Und wir bauen ja immer noch einzelne Flächen dazu. Und das, was wegfällt, sind eben kleinere in so Nebenlagen. Also da glaube ich, damit werden wir uns beschäftigen müssen oder werden wir auch sehr stark beobachten müssen. Was heißt das für die individuellen Wohnentscheidungen, weil jemand, der hier eben nicht mehr in der Innenstadt wohnen möchte, ja, und wir haben in Ulm noch nicht Werte wie in München oder in Köln, wir haben einen großen Anteil Wohnungsbaugesellschaft, das heißt, unsere Mieten sind noch in einem verträglichen Bereich, aber wer hier aus der Stadt rausziehen will, der braucht eben irgendwie eine Größenordnung von 500.000, 600.000 Euro, um sich ein Einfamilienhaus auch leisten zu können, obwohl wir ja diese extrem günstigen Bodenpreise haben. Von daher ist, glaube ich, diese Idee, es gäbe eine Sprawlisierung oder so, also etwas, was die Urbanisierung wieder rückgängig macht und die Leute jetzt plötzlich eine Lust auf das Landleben haben, weit weg, glaube ich, wird an vielen Stellen daran scheitern, dass die individuellen Möglichkeiten dafür nicht da sind. Und das Zweite, was mich schon beschäftigt, ist, dass man, glaube ich, sagen kann, dass durch die Pandemie einer der wirklich relevanten Verlierer unserer öffentlichen Nahverkehr ist. Und ich kann bei ganz vielen Dingen nicht sagen, was die Menschen in Erinnerung behalten werden. Ich habe die Hoffnung, dass da auch schnell ein Verdrängungs- und Vergessensprozess passieren wird. Was weiß ich, die Starkregenereignisse sind auch nach einem Jahr wieder weg gewesen und man hat sich dann wieder anderen Themen zugewandt. Viele Themen des, des Nachkriegsstädtebaus, was weiß ich, dass die Häuser Schuttkegel bilden können, damit man trotz, also die Straßen müssen so breit sein, dass die im Bombenkrieg zerstörten Häuser zusammenfallen können und die Autos trotzdem noch durchfahren können. Das bewegt uns ja alles nicht mehr. Ich glaube, dass da schon schnell vergessen stattfinden wird. Im ÖPNV habe ich die Befürchtung, dass das, was wir erreicht haben, also wir haben gerade die Straßenbahn in einem Rieseneck gebaut in den letzten Jahren. Es war wirklich qualvoll, also viel Spaß, Frauke, dann, wenn das mal in den Bau geht. Und wir hatten wirklich im letzten Jahr einen ÖPNV-Zuwachs von annähernd 20 Prozent insgesamt. Also wirklich ein relevanter Zuwachs. Wir hatten auch den Samstag ÖPNV frei, um eben gerade an den Tagen, wo viele Menschen aus dem Umland mit dem Auto kommen, die Ulmer dazu zu bewegen, mit dem ÖPNV zu fahren. Also ganz viel erreicht und im Moment, das ist in allen Städten ähnlich, sind es halt noch 20 Prozent ja, von dem, also 20 Prozent von dem, was vor der Pandemie war. Und ich bin nicht sicher, ob die Liebe zur Straßenbahn, die die Ulmer hatten, auch nach der Pandemie wieder sich herstellen lässt. Weil da, glaube ich, ist tatsächlich die Dichte so unmittelbar spürbar, dass das zu einer Veränderung führt mit Autofahren und vielleicht ein bisschen mit Fahrrad. Aber ich glaube, dass das Autofahren da wieder so ein, so ein Rollback hat. Da weiß ich auch noch nicht, wie man damit umgehen kann, ob man da mit irgendwelchen kampagnenartigen Themen arbeiten kann. Also ich glaube, dass gerade in dem in den Stoßzeiten ÖPNV die Angst vor Dichte und Ansteckung wahrscheinlich am signifikantesten und unmittelbarsten wird. Und das sind so die Themen, die mich am meisten beschäftigen. Ich... Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Einkaufsverhalten jetzt irgendwie grundlegend verändert und die Leute jetzt dann plötzlich nicht mehr in Läden gehen, um irgendwelche Sachen zu kaufen, die sie auch vor zwei Jahren schon nicht gebraucht haben und in zwei Jahren auch nicht brauchen, weil sie Angst haben, sich von irgendjemandem in der Umkleidekabine anzustecken oder so. Also da glaube ich nicht, dass sich wirklich was grundlegend verändert. Aber das Wohlstandsniveau, was sich jetzt in den nächsten Jahren ergibt, das wird Auswirkungen haben auf die Frage, wie vergrößern sich Wohnflächen, wie sind Interessen, so Iris, wie du es gesagt hast, die Veränderungen der persönlichen Situation aufzusteigen, vielleicht Wohnungen zu vergrößern und so weiter. Das hat da natürlich unmittelbaren Einfluss.
1: Ja, aber vielleicht auch zu verkleinern. Vielleicht ist es auch so, dass es doch die Frage ist, ja, reicht das jetzt eigentlich nicht auch aus, Müssen wir 50 Quadratmeter pro einer Person in Deutschland Wohnfläche konsumieren oder ist es vielleicht auch bezogen auf eine Person durchaus auch irgendwann mal wieder etwas weniger? Und was bedeutet das? Also was ich schon auch interessant finde durch diese soziale Situation, insbesondere in den großen Städten, wo ja sehr, sehr viele Leute auch als Single leben, was das eigentlich mit den Leuten auch gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten und wonach sie sich vielleicht auch sehen in welchen Lebenssituationen, vielleicht auch Wohnformen sie doch gerne einfach auch leben möchten. Das könnte auch noch eine, eine, eine Erfahrung sein, die auch noch was mit der Wohnfläche in Bezug auf eine einzelne Person zu tun hat.
3: Also ich glaube, wenn wir jetzt über Dichte und das, was der was ein Wohlstandsknick vielleicht, vielleicht auch wirklich eine echte Krise, eine ökonomische, die dann ja auch eine soziale sein wird, mit uns macht, was so Dichte angeht, glaube ich, gibt es so zwei Ebenen. Das eine ist die Wohnfläche, die kann man sich angucken, das andere ist aber die Fläche, die wir über Mobilität einfach verbrauchen in der Stadt. Ne? Und das heißt, diese immense Bewegung, in der wir jetzt in den letzten Jahren und nicht nur wir, die wir so an der Spitze so einer bestimmten mobilen Bewegung stehen, alle eigentlich immer mobil für Freizeitmobilität, für Konsummobilität, für private Mobilität. Ne? Also so, das wird sich verändern, glaube ich, zumindest für eine Zeit. Und da fände ich, ich auch spannend, Tim, wann setzt dieser Moment ein, wo man wieder in so eine Normalspur zurückgeht, ne? Das ist wirklich eine spannende Frage. Was wird nicht in diese Normalspur zurückgehen? Ist es der ÖPNV? Ist es vielleicht aber auch das grundsätzliche Verhalten zur überörtlichen Mobilität? Dass es vielleicht dieses nicht mobil auch gerade von vielen auch geschätzt wird? Oder gibt es so eine Art Pendelausschlag? Das sind alles völlig offene Fragen, die wir in der Tat nicht wirklich beantworten können. Was wir aber schon sehen können in unserer Stadt, ist, dass wir auch nach der Krise mit den Ärmsten und Schwächsten da nochmal ein ganz besonderes auf Augenmerk haben müssen, weil die Obdachlosen, ich bin ja jetzt Besitzerin von zwei Bordellbetrieben, lustigerweise, die Prostituierten, ja, ist auch neu, ne äh, die Prostituierten, das ist das Geschäft,
2: was sich die Stadt Aachen zugelegt hat.
3: Ja. ja, genau, das ist äh, äh, eine ganz normale Form des Managements, das man da anwenden muss. Das schreibe ich dann gerne mal später Bücher drüber. Die Prostituierten, die nicht mehr arbeiten dürfen und so weiter, das sind, äh, na, also die Menschen, die äh, jetzt auf einmal Wohngeld brauchen, die vorher nie Wohngeld gebraucht haben, und ich habe so ein bisschen Sorge, dass das einen Segregationsprozess vielleicht sogar nochmal verschleunigt. Dass die Schwächung der Schwächsten, die wir jetzt so rüber retten in dem, ja, in der Verteilungsmaschinerie, wer darf wo wohnen und wo kann man sich leisten, nochmal für neue, für neue Segregationsprozesse sorgt. Ist nur eine Sorge, also es ist keine Empirie oder so. Aber diese Schere, die wir in der Gesellschaft haben, die, die total fragil sind und die, die es eigentlich so ein bisschen aussitzen können wie wir, müssen wir ja ganz ehrlich sagen, die ist schon riesig. Und wie wird einem nochmal echt bewusst? Und wo sind die Institutionen für die Leute, die diese Frauenhäuser und wie sie alle heißen? Ne? Und, und wie gehen wir mit diesen Institutionen um, wenn wir in eine Krise der öffentlichen Finanzen reingehen? Und das wird so sein, da bin ich auch ganz bei Tim. Wenn eine massive Krise der öffentlichen Finanzen haben, wie lange? Wir haben ja auch geglaubt, nach 2008 die Krise wird 30 Jahre dauern. Hat sie nicht so, aber trotzdem werden die Debatten kommen. Kürzt die Jugendwohngruppen, kürzt die Frauenhäuser kürzt die Obdachlosenheime, nehmt die freiwilligen Leistungen sozusagen raus und so. Und ich glaube auch dafür, selbst wenn es nicht unser städtebauliches Grundthema ist, aber dafür müssen wir uns auch einsetzen, dass diese
1: Institutionen bleiben. Wir haben ja durchaus zumindest eine Zuständigkeit für Städtebauförderung und solche Dinge. Die haben etwas schon auch mit unseren... Quartieren zu tun und ich glaube, die müssen wir schon hochhalten und die bekommen vielleicht noch neue Themen und mindestens meine Beobachtung war das ganze Thema Gesundheit. Das war so irgendwie in der Luft und auf einmal ist es mitten Thema Nummer eins in der Gesellschaft. Was bedeutet das eigentlich? Also wir haben nur als kleine Geschichte noch gerade ein Quartier in der Entwicklung, wo ein neues Klinikum gebaut wurde, was Gott sei Dank noch fertig geworden ist, unser neues Hutsbergviertel. Jetzt veräußern wir diese ganzen Grundstücke zum Teil und wir sind sehr am Überlegen, ob das klug ist. Weil ein solches Krankenhaus mitten in der Stadt braucht das eigentlich in Zukunft für Flächen. Das wissen wir alles nicht ganz genau. Und über diese Orte und über diese Institutionen muss man nochmal nachdenken. Also da trifft sozusagen, da kommt dieses Thema, was jetzt in aller Munde ist, glaube ich an bestimmten Stellen wieder auch bei unseren ja sagen wir mal, komplexeren städtebaulichen Aspekten oder auch Themen wieder an. Das wird, glaube ich, bleiben. Ja, was ich gerne im Hinblick auf der Abschlussrunde noch einbringen möchte,
0: ist ja die Frage, wie wir uns mit diesen Dingen werden auseinandersetzen können. Es ist ja viel Empirie, viel Beobachtung aktuell. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Zeit, diese Sonderphase womöglich auch mehr als sechs Monate vielleicht dauert. Das soll nicht bedeuten, dass wir da irgendwie dauerhaft eingesperrt sind, aber dass doch Restriktionen da sind. Und vielleicht auch die Kommunikation irgendwie in einem Sondermodus bleibt. Also die Planungskultur, die Kultur der Kommunikation, die wir so aufgebaut hatten, so analog in der Art auch nicht weiter so schnell auf die Beine kommt. Mich würde da nochmal interessieren, wie Sie sich vorstellen, sich mit diesen Fragen, die auf die Städte zukommen, auseinanderzusetzen. Jetzt auch in dieser Krisenphase gibt es da vielleicht auch neue Ideen, Anregungen so zum Thema Kommunikation, damit die Menschen, die da vielleicht auch mitreden wollen, wohin sich auch die Städte entwickeln, Orte, Räume, Netzwerke, Foren haben, um sich einzubringen. Denn da geht es ja schon auch um große Themen und um Themen, die auch gemeinsame Güter betreffen in unseren Städten. Gibt es da schon erste Auseinandersetzungen oder vielleicht auch einfach Ideen ins Unreine gesprochen, wie man einen Diskurs zur Stadtentwicklung eigentlich führen kann in solchen Zeiten? Also wir fangen an. Ich wollte den gerade beginnen, unter anderem,
3: indem ich einen Haufen von Politikern in die Bahn packe, um nach Ulm zu fahren, Tim von Winning zu besuchen im Juni. Das ist jetzt gestrichen und das läuft jetzt darauf hinaus, dass ich mit einer Kamerafrau nach Ulm fahren werde, mit Tim spazieren gehe. Und dann meinen Politikern äh, über diesen Film erkläre, warum Ulm so toll ist für Aachen. Das sind, so, sind aber erstmal Ausweichreaktionen. Ne? Das ist so wie die Videokonferenzen. Das ist noch, sind noch keine wirklich neuen Formate. Das sind so Ausweichreaktionen, aus denen aber vielleicht so neue Übersprünge entstehen können. Ich habe heute mit unserem Chef der Bauverwaltung gesprochen über, wie beteiligen wir jetzt Leute zum kommunalen Abgabengesetz. Das ist nicht Stadtentwicklung, Entwicklung. Aber das ist nicht banal, weil es für die Leute total konkret ist. Ja? Das geht an den privaten Geldbeutel. und da haben wir jetzt auch überlegt, okay, wie, wie machen wir das? Machen wir Online-Formate? Wie nehmen wir die mit, die nicht online können? Und so, also da, da gibt es für uns wirklich neue Gespräche zu führen und, und auch wirklich neue Rituale einzuüben. So, und wir wissen auch, dass wir das bis Ende des Jahres wahrscheinlich nicht tun können werden. 200 wütende Bürger, denen wir erklären müssen, dass sie demnächst genau Straßengebühr, Baugebühr zahlen müssen. Und die großen Stadtentwicklungsdebatten, da merken wir es ja gerade mit unserem Handlungskonzept Wohnen, äh, Magnus, wo du ja auch mit dran beteiligt bist, das ist richtig blöd, dass wir da nicht von Angesicht zu Angesicht sprechen können, weil ich glaube, diese großen Fragen, wie viel und welche Form von Wohnen wollen wir uns in der Stadt, an welchen Standorten leisten, etc. etc. darüber muss man sich streiten können. Und streiten klappt über Video nicht gut. Wir können es ja versuchen, aber ähm, ist mir noch nicht gelungen. Vielleicht schafft es das auch, aber also wir brauchen dringend irgendwann wieder Form von äh, Nähe. Und was ich jetzt überlege, also eine Idee noch ist, wir müssen einfach mehr spazieren gehen. Weil man kann da ganz gut reden, man kann ein bisschen Abstand halten, man kann mit so fünf, sechs Leuten, man, man hat den Wind um sich drumherum und so. Also ich mache das im Moment sehr viel. Ich habe drei Vorstellungsgespräche geführt jetzt im Spazierengehen.
1: Also ich glaube, ich glaube, wir müssen, weil das ja alles irgendwie doch eine Langstrecke ist, auf der wir uns da jetzt das gerade kann. bewegen und das schon auch offen ist, ein bisschen Geduld haben, mit der Frage, wann können wir endlich wieder das und das machen. Aber was, glaube ich, gut ist, deswegen finde ich übrigens auch unser Gespräch gut, dass wir diese ganz aufmerksame, teilnehmende Beobachtung, die wir jetzt gerade machen, so auch in unseren Rollen. Und ganz besonders natürlich, weil wir sehr unterschiedlich gefordert sind, auch ganz bewusst weiterführen und ein Stück weit auch reflektieren. Ich glaube, diese Geduld und natürlich auch diese Denkarbeit, Nachdenkarbeit, was wir jetzt gerade ja auch alle machen, die braucht es jetzt auch. Und ich glaube, wir sind ja dann nicht alleine. Wir erleben ja zurzeit tatsächlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt an Personen, weil wir nicht kommunizieren, wir wissen das alles nicht. Aber immer wenn man jemanden trifft oder spricht, so wie wir das ja jetzt auch gerade machen, merkt man schon, überall gibt es einen Nachdenkprozess. Und das ist ein Stück weit auch bewusst zu machen. Und dann tatsächlich einfach auch Dinge abzuleiten. Wir haben ja gemerkt, jetzt in, nach einer halben Stunde haben wir die Themen ja doch schon irgendwie besprochen, die uns umtreiben. <lacht> Und das könnte schon auch sein, dass wir das jetzt mal noch ein halbes Jahr machen müssen. Ja, dann müssen wir das machen. Auf jeden Fall werden wir klüger sein. Und die Erfahrungen, die wir ganz konkret machen, die werden uns da auch ein Stück weit helfen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist jetzt, weil wir jetzt da ganz alleine hier irgendwo in unseren Räumen sitzen, Tatsächlich auch zu verstehen, es ist in den anderen Städten oder bei den anderen irgendwie auch ein solcher Prozess. Also dass man das irgendwie auch weiß und sich da irgendwie auch, ja, so wie im Geiste beziehungsweise auch in einem Austausch befindet, ohne dass man ständig in der Lage ist oder das auch ständig konkret machen zu können. Aber das könnte ja die Botschaft von diesem Podcast sein.
0: Ja, das ist tatsächlich unsere Absicht und ich glaube... Es ist ein offener Prozess und äh, da muss man vielleicht einfach Formate auch starten und dann die atmen ein bisschen und die macht man so lange, wie sie einem nützlich sind, wie man es befruchtend findet und dann gibt es neue Themen, denn das ist ja schön, wenn es wieder neue Themen gibt und wir dann wieder an die Arbeit gehen können. Die Kommunikation in Ulm und diese Auseinandersetzungen
2: also ich merke tatsächlich, ich weiß nicht, es kam eben auch schon mal, dass die Verbindlichkeit des gesprochenen Worts über die Videotelefonie einfach nicht in dem Maße gegeben ist. Und ich merke, dass alle Formen der digitalen Kommunikation und auch was Telefon, also machen wir natürlich jetzt viel mehr und auch der telefonische direkte Austausch, persönlich und individuell, der führt nicht zu der gleichen, Übereinstimmung eines Ergebnisses, was man in einem Gespräch erreichen kann. Von daher haben wir tatsächlich jetzt größere Stadtentwicklungsthemen. Also wir haben ja in Wieblingen, gab es ja auch Kommunikation mhm. darüber. Das haben wir jetzt einfach zurückgefahren und haben gesagt, wir warten ab, weil im Moment gibt es keine sinnvolle Möglichkeit, mit einer Gruppe von 200, 300 Menschen in Kontakt zu treten. Die, Also merkt man ja auch jetzt hier, man kann zu viert vielleicht, über so ein Format sprechen, aber nicht zu mehr. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wir wären sieben oder acht, das wäre kein Format, mit dem man sprechen kann. Von daher ähm, haben wir eigentlich und werden auch weiterhin die, so die persönlichen Termine mit vier, fünf, sechs Leuten in größeren Räumen auf jeden Fall weiterhin durchführen. Und ich glaube, man wird dann vielleicht dazu kommen, dass man sagt, man teilt es auf. Also wir hatten jetzt äh, vor ein paar Monaten völlig unabhängig von Corona da ging es eher darum, es ging um Auswirkungen und Kanalisationen, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen keine 80 Menschen im Raum haben, die alle sauer sind auf uns, weil das ein ganz blödes Gespräch wird. Also machen wir zwei Termine mit 40 Leuten, weil das einfach ein bisschen besser handelbar ist. Und vielleicht sind das dann die Wege, dass man sagt, am Montagabend kommt die Straße A bis F und am Dienstagabend kommt die Straße G bis ähm, bis N. Ja, und man schafft es damit eher tatsächlich noch auf den persönlichen Kontakt zu kommen, aber Veranstaltungen, die in Räumen sind, wo 200 Leute reinpassen, da lässt man halt nur 100 rein und dann sitzen alle halt immer nur auf jedem zweiten Platz. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in unserem Bereich ohne die direkte, den direkten Austausch nicht auskommen. Also ich kann es mir sehr schwer nur vorstellen.
0: Ja, ich bedanke mich herzlich für das anregende Gespräch. Frau Burgdorf, Frau Reuter und Herr von Winning, What Next sammelt Beobachtungen, Fragen und Konzepte zum Umgang mit dem laufenden Wandel. Hören Sie wieder rein.